0: Tenemos a Juan Carlos Rulfo en cabina aquí en Cinemanet. Él es el director de la película mexicana En el Hoyo, una cinta que ha recibido diversos reconocimientos internacionales en lo que va de este 2006. Y al final del programa vamos a platicar sobre el Código Da Vinci haciendo un enlace México-Vancouver con Lino Coria y Marcela de la Peña del podcast de Palomitas. Bienvenidos a Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CinemaNet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
2: Frecuencia cero, la otra radio.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos descarguen. Estamos en el episodio número 30 ya de Cinemanet, que es un eh, programa en podcast de Frecuencia Cero. Nuestra dirección de internet www.cinemanet.com.mx Tenemos un eh, correo de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, es el 01800 087 24 23 les vamos a agradecer muchísimo que cuando nos llamen eh, comenten al iniciar su mensaje que el eh, mensaje es propiamente para cinemanet porque podría ser para cualquiera de los eh, 13 programas de distintas temáticas
3: que tenemos aquí en frecuencia cero roberto ortiz cómo estás pues que estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar seguramente largo y tendido de uno de los trabajos eh, documentales más interesantes que hayamos visto últimamente el director Juan Carlos Rulfo, que está presentando a nivel
0: internacional su película documental En el Hoyo, nos acompaña el día de hoy celebrando pues que estamos ya a seis meses de haber comenzado este proyecto en este episodio número
4: 30. Ah, muy, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exactamente. Uh -huh. este, bien, no, muchas gracias por estar aquí. Es interesante estar en el NET. En la NET, en en, la net. Eh, y en este asunto
0: del podcast, que como bien dices puede ser a cualquier hora del día o donde usted quiera. Eso está bien. Donde quiera y cuando quiera. Así debe ser. Juan Carlos, pues eh, en el, eh, ahora en la Muestra Internacional de Cine en la Ciudad de México es cuando finalmente hemos tenido la oportunidad de apreciar tu trabajo, lo cual nos ha dejado muy gratamente sorprendidos. Después de que tu filme ha estado de manera itinerante en muchísimos festivales internacionales, cosechando tanto premios de reconocimiento del público como de la crítica, eh, premios del jurado, eh, premios de Mejor Documental, eh, lo cual, bueno, pues te, te extendemos una afectuosa felicitación y nos gustaría que nos comentaras, porque hay toda una historia detrás de cómo surge un proyecto para esta película que se llama En el Hoyo.
4: Gracias. Sí, mira, ha sido como... Yo creo que de ida, de ida y vuelta, porque todavía no me acaba de caer el 20. <ríe> Por ejemplo, es muy interesante que... ...que en estos días en los que el documental está, está pasando por una época yo creo que de muy buen agüero... Sí. ...yo creo que este, todos los que estén haciendo documental o que estén acercándose al cine... ...que pueden tener como toda la confianza de tener un medio muy, muy rico y muy noble al mismo tiempo... ...porque te da como la oportunidad de jugar con, con la realidad, de tratar de encontrar maneras narrativas... ...muy interesantes, de, de, de buscar personajes que además se vuelven muy emotivos y muy, muy cercanos contigo... ...esto... Curiosamente se vuelve como muy universal porque en donde quiera te, te entienden, ¿me entiendes? Entonces este viaje que ha tenido la película de más o menos ya cuatro meses a, hasta la fecha, se estrenó en el Sundance en, el, en enero de este año, del 2006. Eh, de ahí, como tú bien dijiste, bueno, pues hemos estado... La película, yo no, he estado viajando más.
0: ¿No la has acompañado siempre? A, a veces,
4: pero ya me quedo un poco ahí eh, rezagado en las fiestas y <risa> La película sigue su camino. Es, es muy interesante ver cómo las distintas audiencias encuentran como su. su. su eco, digamos. En Estados Unidos es un poco como contrastante, porque por un lado está la audiencia de esta cinéfila difícil, como más buscando un tipo de cine. Eh, no sé, no sé cómo decirlo, pero donde también están. Mm, estas vanguardias o este que están buscando al nuevo director que sea de cine de ficción que trate de reemplazar a Tarantino, <risa> Work and Wild ese tipo de acción <risa> hollywoodense no pero muy independiente tipo Sundance, pero al mismo tiempo están 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 estas otras corrientes que están tratando de encontrar maneras de expresar y al mismo tiempo está el mercado, que no lo puedes evitar no bueno, todo eso hace ahí una cosa muy extraña en la que te estás moviendo y en la que los distribuidores se acercan a ti y te preguntan oye nos interesa, pero pero cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a mover, ¿no? Entonces estás metido ahí. Es es, es fuerte, es curioso. Finalmente la película va avanzando y, y con esto lo que voy es que eh, no saben qué hacer porque ven que el espectador sí tiene como muchas buenas, muy buenas respuestas al, al asunto. Digamos que estuvo en Estados Unidos en dos lugares, en Miami, en Zonas, luego en Argentina, se nos vimos hasta el el cono sur. Que el, le dicen. Exactamente, porque <risas> ya me estaba acordando de otra manera. Estaba buen, estaba viendo la de huevos. Entonces, bueno, me acordé, iba a decir, ya saben que es. Un albur. Este, y bueno, no solamente, pues ya con el hoyo ya tengo, es bastante <risa> Pero. Entonces, Podemos pues, hacer un crossover, ¿eh? Exacto, por eso. <risa> una por, película de huevos en el hoyo. Sí, exacto, está muy No, extraño. más o menos en el laboratorio se, así estaban las cosas, porque de repente, ¿cómo vas con huevos? Pues en el hoyo, mano. Y el hoyo está haciéndose, sí, pero pues con huevos. Entonces, <risa> <risa> y finalmente así salió el hoyo. Entonces, bueno, fue, al, fue, a, fue a Argentina y entonces este tipo de audiencia se suda de psicoanálisis, ya saben. De repente ah, sí. les gusta y es como una película pues aceptada por el público como la mejor película por parte del público. Todas esas cosas te ponen muy contento. Finalmente llegas a México, el Festival de Guadalajara, uh -huh. y este pues yo iba como muy asustado porque no sabía bien qué iba a pasar con todos estos rollos que me decían de que la polaca, López Obrador, que si la izquierda, que si el PRD, que si, que si el periférico, el puente, y todo esto son una serie de íconos que ahí están, uh -huh. y que finalmente a veces parece que no dejan ver que detrás de esto están unos obreros los obreros y la clase trabajadora de México, que después de todo este camino lo que quise decir es que es muy universal. Eso. Que donde quiera hasta ahorita en lo que he visto, pues de repente todo el mundo se conmueve de una historia de amor o siente vértigo por estar en las alturas o porque... ...se siente feo no tener para comer... ...si no te pagan el sábado... ...en fin, cosas por el estilo... ...pero al mismo tiempo hay mucho humor... ...y el humor también es universal... ...una carcajada en donde quiera pone...
0: ...y, y, y un humor muy espontáneo... ...que surge a partir de las historias... ...de esta gente que tú entrevistas... Eh, ...antes de que arranque Roberto... ...con una serie de preguntas... ...que siempre es verdaderamente incisivo... ...nos gustaría que nos platicaras... Eh, ...al público... ...que no ha visto la película... ...de qué trata... ...además es un público que finalmente... ...también es internacional...
4: Bueno, mira, <coughs> en el hoyo, <risa> llevo tres años y todavía no sé muy bien decir de qué trata, pero se trata un poco de que me ayuden entre todos a saber, no, es un relato, es un pretexto, finalmente siempre quise estar cerca de la Ciudad de México, está desarrollada en la Ciudad de México en la construcción del segundo piso del periférico, un puente de 7, de 14 kilómetros de largo, Siete kilómetros, pero va y viene, ¿no? Finalmente ocho kilómetros. Y, y está focalizada en un hoyo, en, en los cimientos de lo que es una columna, la B131. Y ahí me quedé un año con, buscando personajes. Y esos personajes son finalmente en los que recae la historia. Y no es más que un pretexto, toda esta historia del puente, del agujero y del hoyo, es un pretexto para y hacer este, tratar de escarbar en esos en personajes que vas encontrando historias, historias muy sencillas también, ¿no? Pero parecería que no hay necesariamente trabajos así, que generalmente son muy sofisticados, que haces un documental sobre los trabajadores y de repente se vuelve tremendista, que parecería que tiene que morir alguien para que entonces valga la pena contar su historia, o, o uh -huh. que por ejemplo, este eh, tiene que haber alguna cosa medio mafiosona ahí abajo entre los ingenieros y que hay una tranza, o... Veto, a ver, como cosas que que valga la pena hacer un documental, digamos, un documental tiene sentido, esto es lo que dice el común el denominador, tiene sentido en la medida en que denuncias. Yo creo que el documental es una película, en ese sentido, y que una película tiene que hablar del hombre, y es un homenaje al hombre. Entonces, en este sentido, es un homenaje a la vida cotidiana de la gente trabajadora, usando como pretexto este agujero de periférico, en el cual pues, lo único que hace es que engloba y que te los encierra, los tienes ahí abajito, en más o menos 20 metros, por cinco y ahí es donde estuvimos más o menos seis o ocho meses.
3: En relación a lo que tú dices, un amigo me decía que eh, la película recortaba un documental que no sé si hizo allá por los 40, pero que se remite a eh, la construcción de una presa en los Estados Unidos. Situación a la, la que se va a remitir después una película de ficción de Elia Kazan que se llamó Río Salvaje con Montgomery Cliff uh -huh. y que eh, lo que le llamaba la atención era que más que hablar de la proeza arquitectónica, y lo que iba a significar en términos de un servicio ¿sí? a la comunidad, se remitía a los trabajadores al momento de estar trabajando su vida y demás. Una de las cuestiones que tendríamos que rescatar y que me parecen que son eh, de, lo, de los elementos más interesantes en tanto también la vitalidad de los propios personajes es que no hay ni un tratamiento ni una visión por parte tuya que lo vemos en uno y otro documental este afán de lo que es la miseria de los trabajadores, este afán de compadecerse porque claro como es una situación de explotación de la fuerza de trabajo hay que remitirnos a esa situación que finalmente nos está hablando de un conflicto. Conflicto socioeconómico y demás, también político. Y finalmente eso es lo que, tal vez por lo que tú dices, es lo que atrae y hace que finalmente la gente comparta y se entregue a estos personajes que no solamente, por cierto, los vemos en la obra de trabajo, eh, hablando, trabajando, bromeando, hablando de algunos elementos de su vida. Pero sin rasgar, eh, rastrear su biografía, porque tampoco es esa la intención tuya. Y por otro lado, después esos, esos momentos hermosos cuando eh, vemos que uno de ellos de cola, de cabello largo, es un jinete a caballo que está en una carrera en su pueblo o un hombre que él te enseña su casa que seguramente construyó con mucho esfuerzo.
4: Oye, qué padre película. ¿Cuál es esa? <risa> la tuya. <risa> Oye, se me antojo irla a ver, qué bien, oye, sí, ¿no?, qué bien, les invito a, los, a todo mundo a que vayan a ver esa película que acabas de platicarme, porque realmente así suena muy bien, perdonen, pues es que yo no la sé describir tan bien como tú, bueno, es que es que además toda esta cosa, tienes toda la razón que te puedo decir, pero bueno, detrás de eso, e insisto, están muchas de las otras cosas que tal vez quieres ver, digamos, a mí me han dicho muchas veces... ¿Y por qué no vemos realmente el sufrimiento de la clase trabajadora? ¿Y por qué no realmente vemos las condiciones tan difíciles en las que trabajaron para poder hacer una denuncia? Y como dices, finalmente lo que sí es que esas condiciones están de ahí atrás, no no, 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 no las sacamos a la superficie, pero tú puedes ver que están trabajando en situaciones de máxima altura, muy difíciles, con muy pocas condiciones de seguridad, de que pues tienen que trabajar para comer porque no hay seguridad de qué va a pasar mañana muchas cosas que son obvias, o sea ya sabemos que así es tú cuando ves a un obrero sabes que no necesariamente tiene un Mercedes Benz en un garage ¿no? o sea es un poco ridículo la comparación pero pero es cierto, entonces bueno hay cosas mucho más interesantes que ver que son las que no conoces y ahí es cuando de repente abres esa puerta y te encuentras con un universo maravilloso que es el de México que es el del mundo entero porque esto que les contaba al principio es la universalidad del punto en donde cualquier obrero, cualquier trabajador, finalmente tiene carencias, tiene problemas en la vida, pero también tiene una vida cotidiana muy hermosa y muy particular. Y esa es a la que creo que, que vale la pena enfocarnos un poquito en este caso, en este, tra en este proyecto. ¿no?
0: En el que cada uno tiene su perspectiva de vida y que nos platican a la cámara cómo la ven. Estamos con Juan Carlos Rulfo, platicando de su película En el Hoyo. Regresamos en un momento más.
1: No te quedes fuera de foco CinemaNet Regresa en un instante Buenos Aires Jerusalén Kabul Islamabad Bangkok Yakarta, Beijing
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países Podemos encontrar la solución a los del nuestro Atrévete a cruzar los límites A romper barreras A derribar obstáculos Atrévete a ir más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com
4: Una mirada
2: al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La otra radio, un nuevo medio para una nueva generación La música independiente se manifiesta en Rebelión, un podcast que alimenta tus oídos en www.frecuenciacero.com.mx Atrévete a sonar
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos.
0: Nuestro correo electrónico, info arroba .mx. Eh, Juan Carlos, hay un montón de cosas que realmente llaman la atención de tu película eh, y te lo digo de verdad, de corazón eh, y como citadino que transitaba prácticamente todos los días por esa zona y que de alguna manera tenemos esa perspectiva que tú también retratas de la gente que aunque esté ahí... Eh, pasando o tratando de pasar con su coche, atorándose en el tráfico, no nos detenemos a ver lo que realmente está pasando en cada uno de estos puntos, donde esta cantidad impresionante de obreros estuvieron trabajando. A mí la impresión que me dejó la película fue mm, un poco estremecedora en ese sentido, porque te absorbes con. nos absorbes con varios personajes, con esas historias de vidas que, no, que nos van platicando, y al final se abre la cámara y nos muestras esta toma aérea de todo el trabajo que continúa llevándose a cabo y cómo ellos son cinco o seis de, un, de, de centenares de personas que están involucradas en este proyecto. Y retomando también un asunto que me parece que, que te agrada a ti y te place mucho que es el de las tomas aéreas que ya lo veíamos en tu película del olvido, el no me acuerdo, en diferentes partes, y que aquí, bueno, parece centrarse efectivamente en esta toma final que, que más o menos, ¿cuánto dura? ¿Ocho minutos?
4: Ocho minutos, el rollo entero de cámara. El rollo entero, lo que hubo de cámara. Sí, no, finalmente, tienes toda la razón. El punto clave de todo es que hay muchos temas muy, muy importantes que ver en cada esquina. Eh, en el caso del periférico, bueno, estaba, eh, era, vamos, es casi imposible no, no, que no te llame la atención esa cosa, ¿no? O sea, es verdaderamente impresionante, es muy grande, Diga, uh -huh. no, le, no le pongamos adjetivos para que algunos no se molesten, pero es grande, uh -huh. es nada más. Y además de que, bueno, yo siempre pasaba por ahí y era como una ruta de cotidiana, como todos, y de repente vas viendo que empieza a elevarse aquello, y entonces se te ocurre que por qué no tienes que... ¿Por qué no trabajar algo que tenga que ver con la memoria? ¿Por qué no te ver, ver cómo la ciudad va cambiando? ¿Por qué no eh, eh, agarrar un poquito de esto para después compararlo con lo que viene después? ¿no? Estas tomas donde de repente ves que la esquina de tu casa era como era y ahora es la que es. Puede ser nostálgico, puede ser como de progreso, puede ser como de destrucción. Ustedes llámenlo como quieran. Pero lo importante es que eh, ese que ese que eso que fue el principio de que detonó todo esto o sea el punto de la memoria es un pretexto como para conocer cosas y aprender o sea finalmente sí pasabas por el periférico veías a todos los trabajadores ahí Mucha gente, como íbamos detenidos esperando que pasaran los autos, volteabas a ver al a obrero que estaba a un lado y que se movía tantito y que veías que movía una, una tablita o un tornillito y esas cosas. Y en la noche cuando nadie veía, veían las grandes grúas, y claro. veían las grandes piezas y en la mañana amanecía y veías, estaban unas tremendas piezas ahí. Pero sí, nuestros personajes se centran en trabajo muy meticuloso de, de, de trabajo de hormiga, ¿no? Y así están, así están retratados. Y, y precisamente como hormigas nadie los ve, ¿no? Y los vemos, eh, los que algunos volteaban a ver, pero Ajá. otros, para otros era una molestia, ¿no? Muchos de los muertos, es más, el 90% de los que murieron ahí fueron atropellados, pero no se quedan atropellados porque se cruzaban el periférico en medio del tráfico, sino generalmente fueron en la noche, cuando nadie estaba, cuando pasaba un auto que quería fuerzas cruzar por el periférico, y bueno, mataba a este o al otro, y generalmente eran mujeres, ¿no? Entonces hay cosas como de, de injusticia alrededor de todo esto. Y por otro lado también que, que siempre he estado como, como queriendo conocer a la gran clase trabajadora del país y a la gran clase, eh, a, a, a esta como, como el, lo que sostiene al país, tanto culturalmente como social. ¿no? Entonces sí creo que ellos son los que de alguna manera le dan estabilidad a la sociedad, no solamente porque son los trabajadores, sino porque también tienen una cosa muy muy bella, que es esta conciencia de, de grupo, muy unido, que los caracteriza como los albañiles, ¿no? y que al mismo tiempo... Tú si vas a sus familias, ves que hay una, una relación muy particular, más que sus familias, la relación que hay entre ellos, ahí en el trabajo. Están riéndose, están echando el albur, no, por, no en vano los albures de los albañiles son tan finos y tan deliciosos como los que son.
0: Tan ingeniosos.
4: Tan ingeniosos, porque bueno, tienen mucho tiempo trabajando, tienen que pasársela bien, o sea, es muy duro su trabajo. Y entonces las relaciones que hay de chiste y de guasa son muy importantes, ¿no? Es darle un poco como de, 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 de salsita y de sabor al día a día, y eso, bueno válgame que sí es muy, muy importante. Y eso al mismo tiempo, bueno, hace que, que sean muy característicos, ¿no? Lo mismo pasa en Tepito, y lo mismo pasa en los pueblos, lo mismo pasa con las comunidades indígenas. Hay, hay un saborcito para llevar el día a día, y eso crea, es parte de la cultura, ¿no? Y eso es lo que es muy importante rescatar. Yo, eso fue como el punto eh, principal de, que bueno, uno va lo, lo va descubriendo, pero ¿cómo meterte? ¿Cómo sacarlo? Cómo, ¿Cómo extraerlo de ahí? ¿Cómo exponerlo? no
3: Uno de los elementos que nos permiten... Yo no diría distanciarnos, pero sí observar de una manera más detenida a estos personajes es cuando tú los sacas del ámbito específico de trabajo y están en sus comunidades. Porque de repente entra la reflexión, finalmente esta fuerza humana laboral, pero al mismo tiempo eh, esta relación que llega a ser muy personal, grupal, entrañable, es eh, una relación que se da de momento, por meses, no sé cuánto tiempo, y que en un momento se diluye porque ni pertenece a una clase burocrática establecida sindicalizada, etcétera, y que en algún momento regresará a sus lugares o buscará chamba en otra parte de la ciudad o en otros lugares donde lo encuentran. Uh -huh. Entonces aquí creo que estamos ante un documental que capta ese momento de trabajo global conjunto y que nos está remitiendo efectivamente a este tipo de trabajador finalmente transitorio en tanto tiene que buscar después de esa obra seguramente eh, otro, o, otro trabajo que
4: quién sabe dónde esté. Sí, y bueno, también está una cosa que me interesaba mucho, mmm, basado en esto que me dices, de todo lo que puede ser como, digamos, el lugar común de lo que todo el mundo puede imaginar, de lo que le pasa al trabajador eventual, y, y, o a los policías, o a los taxistas, es decir, a la gran clase trabajadora del país, es el poderle quitar el sabor de documental. <risa> el que no fuera un reportaje, un reportaje largo donde estuviste tal vez años y estás viendo cómo va a cambiar la geografía urbana, sino que de repente el espectador pudiera estar enfrente de personajes que se, les, se te olvidara que es, son personajes que tienen, son respuestas a una pregunta, preguntas bastante sencillas por cierto, en donde más bien se trataba de pasar el tiempo y donde le estás tratando de robar momentitos a cada quien y con eso construir un universo. Y ese universo, bueno, estás tratando de construirlo como una película normal, no estás pensando en el reportaje de, de documental de Discovery o de, de lo que se les antoja. Claro,
0: no está esta voz en off explicando, no. cierto día la ciudad de México amanece, no, ese tipo de cosas, aquí Exacto. son ellos los que están contándolo. Y al uh -huh. mismo tiempo,
4: cada uno está formado, está, está, está construido como, como con una característica muy de teatro, digamos, es decir… El grande, por ejemplo, es el personaje que es el bufón, que de alguna manera es el, el hocicón, que se le, pasan, se le pasan las palabras, ¿no? De más. es decir, es, es muy tremendo.
0: Sí, dice cosas que dijimos, quisiera no haberme enterado Exacto, de eso. Exacto,
4: y al final se arrepiente, <risa> pero por otro lado está también el chaparro, que es más medido, Ajá, pero tiene como… El, cierto, el chabelo también. El chabelo, que es como muy filosófico, eh, tiene como ciertas verdades, y de hecho es el que lleva la batuta de la verdad. Ajá. Por otro lado también está el amoroso, que es el guapo, que, que nunca, no ha tenido novia, tiene 22 años. Y, y entramos en el terreno de los amores, que es muy bueno para romper el hielo con la gente y, uh -huh. y echarse y chacotear con ellos un poco. Luego llega otro, que es el Chompiras, que nos invita a su casa y entonces entras como el corazón mismo del de, de la parte humana de la gente. no Y luego viene un cumpleaños donde hay un pastelazo y hay chistes así de pastel. Pero, en fin, a lo que voy es que no hay... Siempre intentaba quitarle lo formal y, y lo cómo decirte cuál es la mejor palabra, lo, lo, lo pesado de, de lo que puede ser normalmente la palabra de documental. A mí me dan flojera los documentales, de hecho, y lo digo, y lo intento hacer, intento hacer así las cosas por eso, porque no quiero que sea la información o que eh, este, sea algo didáctico sobre cómo construir en el periférico. Eso es algo que hay que trabajar muchísimo, no solamente con esta película, sino con muchos otros documentales o este formato de hacer cine al que de una vez le podemos quitar la frontera entre... Cine ficción, cine documental y que se vuelva cine Es una forma de hacer cine en la que además en estos días Creo que es muy importante Hacer, no solamente por Por la cinematografía, sino por lo que está pasando En el mundo entero, ¿no? En México no se diga Es un momento ideal Y bueno, lo que pasa es que necesitas Horas nalga una buena silla y mucha paciencia y mucho rigor.
3: Ahora, en el caso del cine ficción, existe un guión previo y por lo tanto personajes que están construidos y que falta ponerlos en escena, en imágenes. En tu caso, se construyen, se van creando personajes finalmente en el desarrollo del filme, pero la pregunta es, ¿cómo escoges esos personajes y cuánto tiempo te lleva en un universo tan amplio? y que finalmente se vuelvan unos personajes tan identificables y también, en algún momento, dado por qué no decir, eh, entrañables para el público.
4: Bueno, mira, es cierto, la obra, uno de los primeros problemas era que eran siete kilómetros de largo, con muchos hoyos y con mucha gente, y cada uno tiene su universo. Por supuesto, es un problema muy grande. Entonces, por eso decidimos quedarnos en el hoyo, uh -huh. en ese hoyo de la esquina de mi casa. El primero. El primero, mm -hmm. en el cual creo que, y es una de las primeras leyes que creo, por lo menos de mi ley personal es, si quieres obtener una buena toma de alguien, quédate en una esquina y espera a que pase, se te pueden ir muchas cosas maravillosas por allá y pueden estar oyendo uh -huh. cosas por allá, pero es más en la escuela había un, un ejercicio de matemáticas, en la primaria donde, donde me decían, había, estaba una, una, una señora, su hija en la esquina esperando el tranvía y, este, y otra señora entonces bueno no pasaba el tranvía y se desesperan y una de ellas dice "Yo prefiero avanzar" me voy caminando. Y la otra decide "Yo mejor me espero a que pase el tranvía". Creo que eran nada más ellas dos.
0: <risa> bueno, la otra dijo "Yo me voy a otra <risa> parada a ver si". <risa> yo, <me voy, risa> yo tomo un taxi. <risa> ah. Entonces
4: la pregunta es aquí, ¿quién llega primero? ¿El que se va, el que se va caminando o el que espera? Bueno, finalmente pasa el tranvía y la rebasa. Quizás lleguen juntos, pero pero creo que uno el, la que, paciencia, es, el que esperó la paciencia. Y la paciencia obtuvo finalmente tal vez hasta el mismo el mismo resultado. Pero en esa paciencia de estar esperando, van llegando los, gente, los personajes. De hecho, había unos personajes que pasaban y que pues no necesariamente les atraía demasiado la, la, la idea. Y, y el asunto era como tener una especie de colador en el cual se iban atorando algunos. <risa> ¿Y cómo era ese colador? Ese colador era una relación muy, muy, muy sencilla. Era, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres agua? Eh, ¿Me invitas a platicar? Vamos allá abajo. Y... Tú más, más midiendo un poco cómo es la relación, la misma gente te, 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 te empuja, te, te saca y otros te, se quedan contigo. Y los días pasan y los días pasan y otra vez regresan contigo. Y así se va dando una suerte de ir acumulando, de ir conociendo a este personaje y de ir viendo que ese personaje vale la pena. Y así otros se van, pero el problema es que si tú te movías vas a encontrar otro personaje maravilloso y ese es un problema. Al rato empieza a ser como que... Prefiero cerrar las, la, 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 los ojos y no ver más y quedarme sí, con mis ojos. Si no, personaje. no
0: acaba uno nunca.
4: Así es. En el hoyo, Juan
0: Carlos Rulfo, regresamos.
1: CinemaNet, regresa en un instante.
2: Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006. Patada y gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial. Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa. A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo el Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y gol www.patadaigol.com Frecuencia Cero La Otra Radio Llama a nuestro correo de voz 24 55 50 99. Frecuencia Cero La Otra Radio Porque la radio se está quedando sin oyentes bueno,
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: Buzón de voz desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-087-2423. Eh, continuamos con Juan Carlos Rulfo, platicando de En el Hoyo. Y una de las cosas que eh, quisiéramos eh, preguntarte ya más a nivel técnico, es desde situaciones tan sencillas sobre cómo hacerle para acercarte a, a fotografiar, a grabar, a filmar algo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, como una construcción que de repente puede tener... Eh, ciertas restricciones, hasta también los aspectos técnicos y las cosas que tuviste que vivir en este día a día con todas estas estas personas trabajando, que implicó bajar al hoyo, subir a las torres, en fin, eh, una suerte de malabarismos que seguramente tuviste que vivir para poder hacer este trabajo.
4: Y muy emocionantes, O sea, realmente si hubiera sido... Iba, va siendo como muy normal, muy automático todo. Bueno, empezando por el inicio, por el principio. <risa> Sí, es difícil meterse a, a una obra de este tamaño, sobre todo, bueno, todos podían recordar todo lo que pasó en medio de la construcción, pasaron los videos de Ahumada, este, entonces algunas gente se enteraron de que yo estaba filmando y me preguntaban, ah, qué bien, entonces vas a hablar de los videos de Ahumada y vas, bien, vas a ver cómo está, cómo el gobierno del Distrito Federal está haciendo tranzas para hacer el puente. Digo, no, no es de eso. Entonces, ¿de qué? Pues es que eso ve la gente. ¿Pero qué de la gente? Pues es... Los obreros, ¿cómo trabajan? Y entonces mi explicación era tan aburrida <risa> que,
0: pues, que, pues, que, la los plática, que la plática se hacía breve
4: la, Era bastante breve y, y bueno, cuando te das cuenta eh, Eso me servía un poco para, para medir Por dónde andaban los intereses de lo que aparentemente Podía ser interesante de una cosa de estas Pero bueno, sí, originalmente Cuando me quedé esperando ahí en esa esquina donde Hace ratote Donde bajé al hoyo Y donde iba con mi backpack lleno de agua Donde pues, te dicen, ¿y por qué esto está aquí? Pues bueno, vengo a ver, este, tengo permiso, solicité un permiso al gobierno del sitio federal para Ajá. poder filmar, con la idea de hacer la memoria de la construcción del segundo piso, en el plan de, de hacer un homenaje a la gente, Ajá. cosa que accedieron muy bien y, y me dieron un permiso con casco plateado, lo cual implica ser ingeniero, <risa> y todo mi crew traía blas, este casco plateado, lo cual era ese, ese síntoma de respeto, Ajá. y sí, Luego nos lo quitamos porque era, enfriaba un poco. Marcaba relación, distancia. Marcaba distancia. Luego, pues bien, los cascos los intercambiábamos entre los obreros, entonces yo perdí mi casco cinco veces y me dieron un casco de plástico todo abollado, <risa> lo cual fue bueno. Y bueno, eso hacía como de que la gente te preguntara, y ¿Esto, ¿esto para qué es? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Pues no, no es no es un reportaje, no va a salir en TV Azteca, ni Televisa, ni nada Ajá. de eso. Se aburrían un poco de que les dijera, pues no, parecía como que no tenía mucho interés, pero al mismo tiempo estaban asustados porque pensaban que lo estaba tratando de buscar este... El amarillo, el asunto, que estaban ahí tirados flojeando, que estaban poniendo mal las cosas y yo tratando de pescar ahí la, la, la nota, ¿no? Le decían, ¿no? Por ejemplo, un día se cayó uno de ellos desde arriba de una columna y, y otro, unas 10 minutos antes, había puesto un, una tapa inmensa de unicel como de un metro, de, dos metros de largo por uno y medio de ancho, qué sé yo, una cosa inmensa es uno de los rellenos de, de no sé qué cosa, uh -huh. pero estaba bajo una columna y de repente ¡zas! cayó uno de ellos, 25 metros de arriba, ¿no? wow. ¡Pah! Cayó sobre eso, sobre un unicel. Le salvó la vida. Entonces me dicen, ¿por qué no estuviste aquí, güero? Porque me decían, oh, güero. Sí,
0: eso te iba a decir, ya cuando te dicen, güero, es que ya, ya... ya,
4: ya, ya. Se, se llevaban el, muy bien contigo. Ya, de, de uña, ya eras parte del equipo. Ahora sí, de varilla y uña. <risa> <risa> y me decían, ¿te gusta a ti el fierro, güero? Y yo, no... ¡Ja, <risa> pues, eh, ¿Ya viste mi fierro, güero? No. ¿Quién quisiera hacer rocaleta? No, 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 paleta, porque estaba... La mayoría de mi crew eran mujeres, entonces estaban chupi chupi paletas. Entonces, ya saben, las tuchi redonditas, yeah. rojitas okay. que te ponen okay. los labios rojos. Entonces, los se ponían buenas las palabras. Sí, bueno, el caso sí. es que ese personaje
0: que se cayó... Pues, Qué inocencia de las muchachas también, ¿verdad? No, también tenían su colonia, no creas.
4: <risa> sí, sabían medirse los... Y ellos también como que se tranquilizan cuando... Que una chava no se aleja si no se acerca, uff, no saben qué hacer, salen corriendo. Entonces yo les sugeriría a todas las chicas que nos oyen que, que si ven un albañín que les echa un silbidito, de un piropo fino, o no tan fino, no se asusten, no les va a pasar nada. Y es más, si los saludan y les dicen a, chao, así como moviendo el dedo, como diciendo, qué bueno, qué bueno estuvo, yo creo que ganó un amigo. <risa> y, y alguien que lo va a cuidar, la va a cuidar. Claro, en, el en ese trayecto. Exacto. Entonces, bueno. Este, ¿qué te decía? Ah, bueno, el caso es que... Eh, ya se me olvidó. Ah, el que se cayó. este me, me decían, oye, ¿por qué no estuviste aquí el día que se cayó, fulano de tal? Entonces me, me quedaba pensando, híjole, ¿debería haber estado o no? Debería, si lo hubiera capturado, hubiera sí. entrado en la película, pues creo que no. O sea, finalmente era Coco Watch también para decir pues bueno, no voy a estar en muchas ocasiones donde va a pasar algo que aparentemente es importante, entonces mejor me relajo. Entonces voy a estar las veces que voy a estar y punto, o sea, ni modo. Entonces la película está hecha a base de las cosas que yo pude captar en la vida, o sea, no hay más. Por supuesto que hay miles de cosas que pueden ser interesantes para ellos o para el público en general, miles de cosas pasaron. Imagínense la cantidad de vidas que pasan por ahí, la cantidad de momentos. ¿no? Estos son muy poquitos momentos y que en el conjunto están tratado de ligarse, ligarse entre sí para crear un pequeño universito que realmente es este una nada de toda la gran riqueza que hay, no solamente en la obra, sino en el país, no o sea, es verdaderamente sí es apabullante, y, y ese era uno de los grandes problemas de armar una película así, que, que por ejemplo hace rato decías lo del jinete, ¿no? bueno, el proyecto era... Buscar nuestros personajes y extenderlo, abrirlo hacia toda, hacia los lugares de donde venían cada uno ¿no? y tratar de crear historias paralelas, ¿no? Estaba el que tuvo su hija que cumplió 15 años, estaba el que se, el que iba a bautizar a su hija con la otra mujer porque no era la primera, en fin, era muy escondidito, o sea, no lo podía grabar porque lo podía evidenciar. <risa> estaba el grande que le había pegado a su mujer, entonces vamos a ir a, a conocer a la mujer a ver si se neutralizaban las cosas. Es decir, finalmente acabó siendo aquello un árbol súper frondoso lleno de miles de historias que dices, esto está denso, ¿no? no 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 era posible.
0: Y absolutamente interactivo además. Eh, yo
4: creo que es para un CD-ROM, arme su hoyo como usted le guste.
3: <risa> Pero en ese sentido, ¿cuántas horas se filman? Y finalmente, ¿qué es lo que queda en la película? Porque ese es también eh, un problema a veces para el cineasta, que se enamora tanto de sus imágenes que piensa que todo debería de caber y es imposible, finalmente la tiene que ver un público y tiene una duración determinada.
4: Y siempre he dicho que hacer una película es como ya psicoanalista, porque bueno, tienes una pantalla que mientras no pongas una imagen y mientras no empiecen a narrarse las cosas en esa pantalla, pues es como el papel en blanco, ¿no? Es decir, hasta que no empiezas a escribir las cosas, empiezan a cambiar, uh -huh. pero mientras está la pantalla apagada estás completamente aterrado. Pones la primera imagen y pegas la segunda y dices, no, "No, no, 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 mejor que venga la segunda después de la primera." Y ya, sale, vamos a poner la tercera No, la tercera debe ir primero, luego va la segunda Y luego va la primera No, 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 total, no avanzas Y esto es muy sintomático, esto es como decir Bueno, no acabas de empezar O sea, tienes miedo a tratar de empezar ¿Por qué no construyes un discurso? Y conforme vas construyendo ese discurso te das dando cuenta que Que la sencillez del discurso de la gente más florida Es lo que mejor te ayuda Porque verdaderamente te puedes perder Y eso pasa con todo, ¿no? pasa con todas las películas Y creo que la gran lección Es eso tratar de armar una historia muy sencilla con pequeñas historias, pequeñas frases pequeños momentos y en ese sentido tratar de crear algo más poderoso que, que haga que explote en el espectador esa curiosidad que creo que es lo que está pasando sinceramente porque, porque hay, se abre como esa cosa de que, de que estás entrando en un mundo que por más que lo hayas que digas que sí lo viste porque conoces al trabajador o al obrero o como le llames de repente estás entrando en, una, en un mundo que no es necesariamente el cotidiano ¿no? el que tú has visto sobre pienso sobre todo de de nuestro sector social, de nuestra clase En fin, ay, me choca eso pero Y por otro lado te das cuenta que, que aquello parecería como Como que es un poco triste Que realmente no conocemos al país ¿no? Y que no conocemos mucha de sí. nuestra cultura y ni y a mucha de la gente en la vida cotidiana
0: Y ¿no? que no terminamos de conocerlos
4: Exacto, y eso es por otro lado Una gran cosa, porque hay muchas cosas que hacer Pero, pero no dejo de sentirme raro Porque por un lado, esa es como el gran, La gran suerte de la película aquí en México y en todas las partes donde se ha exhibido fuera de México, que es usar unos personajes, exponerlos y la gente se asombra de ver algo que, que los conmueve, y que los mueve, pero por no ser usual, como si, fueran, como si de repente los sacaras de... De, la, de, de un montón, metías la mano en un charco donde hay muchas piedras y las pusieras en una pecera y te, te, aso te asombraras de ver los grandes colorcitos que tienen esas, esas, esas piedras y las luces que les da en el agua, es decir, son personajes muy comunes, más corrientes de lo comunes más, por no ser este más explícito, y, y acaban siendo fascinantes y por supuesto, y quieres más, ¿no? En fin, es, sí fue como una gran enseñanza y bueno, es cuando uno invita al espectador a ver qué le mueve y a tratar de tener paciencia y tratar de, de tener un poco como de la curiosidad de entablar plática y, conf, y, conf, y abrir puertas de confianza con la gente. ¿no?
0: Y, y que esa es una de tus características como director, este trato con la gente, esta forma en la que puedes eh, hacer que te cuenten sus historias, que eso también es un, un gran reto al enfrentarnos con cualquier ser humano que esté enfrente de nosotros. Otras características tienen que ver también con la forma en la que fotográficamente muestras tus historias, hablábamos hace rato de las tomas aéreas, pero están también estas tomas del cielo que parece que te agradan, las nubes, el paso del tiempo y que ahora tuviste, creo y corrígeme si estoy equivocado, eh, la oportunidad de manejarlo con eh, otra tecnología distinta como el motion control que te permite ver eso pero además con una cámara en movimiento.
4: Bueno, yo soy fan de los fierros, y sí cierto, de las tomas aéreas, pero este también también aprendí que, que más vale ser más sencillito. Bueno, sí, la, la película anterior que se llama Del Olvido, no me acuerdo, sí, llevé el motion control también, pero era una cámara fija, y ahora me di el lujo de ponerle poner movimiento porque estábamos en la ciudad, es decir, no uh -huh. había que transportarse demasiado y era un motion, control, un motion control bastante portátil pero aún así hiciera sí un desplegamiento de cables y de cosas, toda la gente decía ¿y estos que están haciendo? No para estar viendo una nubecita decías bueno pues sí para... la Ciudad de México tiene un paisaje y tiene un, una cosa que le decimos que es medio sangruna, el landscape del espacio en el que vivimos y tiene su es un personaje también, o sea el puente y la ciudad son dos personajes y están interactuando y, y se ilumina y el otro lo, lo, lo conforma, en fin como, como quieras y por supuesto que, que encontrar ese, esa, esa fascinación de ver las lucecitas pasando todo el tiempo que es lo que hace la animación de la cámara cuadro por cuadro, pues también es fascinante y es, es bien bonito y descubres cosas, por otro lado es un poco peligroso porque porque tienes que medirlo muchísimo, es decir en la película hay un 90% de momentos con los personajes y lo demás es cine, o sea esos, ese 90% está hecho en video digital, en DBcam, en sistema PAL este, y lo demás es cine 16 y 35 y nada más porque el 35 era ese motion control que me daba la posibilidad de tener un negativo muy bien hecho con estos, estas tomas de animación y el 16 porque es una cámara que es mía <ríe> y que yo podía hacer cine con tres o cuatro latas muy bien medidas porque ya sabía dónde poner la cámara, después, después de haber echado 200 cassettes de video ya sabes muy bien que allí se va a poner la luz y que por ahí va a pasar fulano de tal y que la toma está allí entonces te pones y esperas. Una lata de 16 milímetros que dura 11 minutos me llegó a durar a veces semanas en el magazine de la cámara. No tanto así en la toma final que sí si es cuando guardé mis latas uh -huh. y donde dijimos: bueno, no hemos visto el puente terminado, no hemos visto el puente en sí, no hemos visto la, dimensi la dimensión de esto, no hemos visto este, quiénes han hecho las pirámides, ni quién hizo la muralla china, ni quién hizo tantas otras cosas. Y bueno, esto es como una especie de metáfora de decir: bueno, todas estas pequeñas historias, toda esta gente, como decías. Están ahí A montón, cuantas veces quieras En esta en este en este transcurso ¿no? Y además bueno es A mí me, me encanta esta mezcla de la música de, de La las, música Háblanos de las la voces. música Si, sí, se te estaba olvidando sí. <risa> <risa> este, bueno, La música, bueno eh, También también tiene mucho que ver con que, con que el lugar Era muy percusivo, de repente pues la ciudad Todos sabemos que nos cansa porque es Monótona, constante, el ruido Todos los días hacemos lo mismo en el periférico, imagínense, ¿no? Vas, bajas ahí, pasan los coches, 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 y el roto martillo, ta, 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 ta. y todo eso hace que vivas así, monótonamente algo, y entonces tiene un ritmo, y ves Ajá. que también tiene una serie de, de momentos de ritmos, por ejemplo, en el día las cosas son así, pero en la noche, en un espacio tan grande como es el periférico, vacío, donde no pasa un solo coche, donde de repente oyes que se cae un clavo y hay un eco maravilloso, dices, esto no puede ser, ¿no? Entonces merece que haya un trabajo de audio muy especial o muy particular. Entonces fue cuando busqué a, Leo, a Leonardo Heibloom que, que tenía como ganas de hacer algo por el estilo y bueno, él está bastante locochón y funcionó en el plan de decirle vamos a hacer la música de esta película sin que uses instrumentos, o sea instrumentos, este... Sí, un, una guitarra, un piano, exacto. ¿no? Y aquí los instrumentos son, pues son los rotomartillos, son los serruchos, son los claxons son los silbatos, son los frenidos los, las alarmas de reversa de los camiones de cemento, son toda esa serie que dicen devices", uh -huh. de devices de instrumentaciones que, que, que procesados con la compu y haciéndole uno que otro reversón y, y trastoques por ahí, crean una especie de sentimiento muy particular, por ejemplo no había sentido, eso que sentí ese día que, que se cayó un clavo en la, en la noche abajo del puente de, de altavista con ese, fren ese reversón de, de esa grúa, de ese camión, de esa olla de cemento que es como le dicen, me queda una nostalgia y un sentimiento de soledad tremendo en la noche con, con esa pieza que, que espero que escuchemos más tarde, o, más, o antes, sí. o cuando quieran. O que ya escuchamos. que ya escuchamos. O que ya escuchamos. <risa> este, y así, y al mismo tiempo fue, es muy bonito ver cómo un músico también va descubriendo cosas. Porque normalmente puedes decirle, me gustaría con la guitarra en, esta, en, en tono de re, tal cosa, entonces como que ya lo sabe, ya lo escuchó, pero no lo ha hecho Ajá. con esta serie de, de, de ruidos, entonces la experimentación iba dándose al mismo tiempo y, y bueno, él me, me daba como, como pruebas, ejercicios sonoros, yo los pegaba en la película, se la enseñaba y decía, ves, el sentimiento no va bien, necesitamos un poco de más cadencia bájale a, al folk, bájale a, a, a lo barroco o sea es decir a veces que estaba saturadísimo porque tenía un silbato con un roto martillo con una mentada madre con, con un claxon con muchos claxon, es decir todo encima de entonces por qué no hacemos una especie como de de minimalismo no solamente en el, en, en el ritmo sino también en, en, en los tonos y en la cantidad de elementos que vas poniendo. Las varillas, por ejemplo, ustedes conocen tubular bells y estas cosas. Bueno, las varillas hay hay del, del 3, del 6, del 12. ¿no? <risa> y cada uno tiene su peso. Uh -huh. Y también los rotomartillos hay de los pesados a los duros. ¿no? O sea, en los que están los que tumban calles y están los que pues, están ahí rompiendo una piedrita. En fin, sí es todo un folclore.
3: Pero que lo interesante es que no se abusa tampoco de ese recurso sonoro experimental, sino que se emplea en los momentos adecuados Porque podría fácilmente caerse en la tentación De aprovecharlo
4: a cual más sí, También es porque te hay una idea ahí de que Y siempre he querido hacerla Y creo que es el, la siguiente película que tiene que ver con con, el soni, con, el, con que todo sonido es musical Y poder manejarlo de tal forma Que, que las voces, por ejemplo Las voces de los personajes que estaban en el hoyo Como los, las voces de cualquier personaje En el mundo bajo la acumulación y bajo el uso de cómo vas contando las cosas, se vuelven musicales, por el puro gusto de oírlas. ¿no?
0: Juan Carlos, pues, eh, ¿estaremos al pendiente del estreno de la película ya a nivel comercial? Sí,
4: te decía, va, vamos a intentar hacerlo en la última semana de agosto o la primera de septiembre, por ahí ya iremos este, precisando, pero por lo pronto creo que van van a ir viendo el tráiler de la película en el verano, así ah, que van a ver Batman.
0: X-Men, Superman, <risa> todo eso, Poseidón. Todo, mientras más <risa> gente vaya a ver todas
4: esas, se van a topar con el hoyo y sus respectivos carteles a lo largo, no solamente de la sala, sino espero a lo largo de la ciudad. En fin, es toda una preparación, no es fácil mover una película así, pero también nadie lo ha hecho, o sea, tenemos todo por hacer y espero que, que la disfruten. Y
0: enhorabuena de tantos reconocimientos que a nivel internacional, Israel también es uno de los países Israel donde, y donde también, se le dio un premio.
4: Sí, Israel y Sao Paulo. y bueno, ahorita vamos por vamos a empezar a entrar a Europa y ya está por allá, por Australia, y va a estar en Corea y en Japón y en China, en fin, le falta, vamos a la mitad del año y todavía falta el año. ¿Y por qué no pensar tal vez en la nominación al Oscar? ¿no? Pues eso decían, vamos a ver y yo ojalá que sí, y bueno, sobre todo para que todo el mundo tenga fe en que no solamente el cine mexicano, sino el documental, tiene mucho que decir y que además México y la realidad y, el, y las historias de la gente en sí mismo, las historias que tienes en tu cajón las que tienes enfrente, valen mucho la pena contarse, todo el chiste, el chiste consiste en en hallarle al modo pues
0: Juan Carlos Rulfo, muchísimas gracias
4: gracias a usted.
1: No te quedes fuera de foco Cine Manet, regresa en un instante
2: Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye,
1: hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo!
2: ¡Escúchelos ya! En el automóvil, hogar u oficina Incluso en un día de campo Ya lo sabe Podcast, la otra radio Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx Hijo, ven acá, que te
5: estoy hablando apaga ese aparato
2: Ven acá, pequeño demonio Interplanet presenta su nueva división Frecuencia Cero La Otra Radio La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast En México Frecuencia Cero La Otra Radio Porque la radio se está quedando sin oyentes bueno,
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: bien, continuamos aquí en Cinemanet y ahora tal y como se los prometimos y platicamos al inicio del programa de este podcast, tenemos ya el enlace directo a Vancouver con Lino Coria y Marcela de la Peña. Ellos son mexicanos que viven allá en Vancouver, que están haciendo desde enero un podcast también sobre cine que se llama Palomitas y con quienes hemos tenido eh, una comunicación muy grata. Y bueno, pues estamos aprovechando la oportunidad de un estreno internacional como el del Código Da Vinci para platicar también con ellos de la película. Lino, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Carlos, gracias. ¿Tú?
0: Gusto en saludarte, pues aquí, listísimos para platicar de cine. Nada más déjame comentarle a la gente que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México que tenemos DVDs que nos ha regalado Universal Pictures de las películas Perfectos Extraños con Rob Lowe. Tenemos Munich, dirigida por Steven Spielberg. Y tenemos también la película Doom en formato de DVD. Lino, pues eh, de entrada, ¿por qué no nos platicas un poquito? Nosotros ya hemos comentado sobre el podcast de Palomitas, pero platícale a nuestro auditorio de qué se trata.
5: Sí, gracias. Eh, pues Palomitas es un podcast eh, semanal donde hablamos eh, durante media hora sobre cine, mmm, básicamente sobre películas que vimos eh, durante la semana y de repente hemos tenido algún programa como especial. Por ejemplo, cuando fue 14 de febrero... Eh, Marcela dio tres recomendaciones de películas para para rentar Ajá. y yo di otras recomendaciones, ¿no? Pero básicamente la idea eh, no es nada académico, no es crítica de cine, es más bien dos personas que como plática de café, que se juntan y platican qué les gustó y qué no les gustó de la película que vieron.
0: Lino, ¿y cómo ves el tipo de gente que les está escuchando? ¿Es gente más de México, de Latinoamérica, de España...?
5: Es muy curioso porque siento que lo del podcast todavía en México no está muy muy fuerte. Y entonces la gente que nos empezó a escuchar fue de España. Y bueno, eso lo vemos vía la retroalimentación, vía los correos electrónicos. Eh, claro, los amigos verdad este nos escuchaban. Y después empezamos a recibir algunos de Sudamérica, de México. Y veo que también gente lo baja para como... ¿Español como segunda lengua? Algo así como para gente que no habla español como su idioma natal y que quiere practicarlo. Sí, eso también también, también también nos bajan.
0: También nos pasa a nosotros eso.
5: Ah, ok. Y entonces es un poquito público de todos lados, pero principalmente son países de habla hispana.
0: Oye, y además, bueno, yo ya he escuchado varios de los episodios de ustedes, y además de los comentarios que hacen de estas películas que nos comentan cada semana... Eh, hay una situación como muy eh, franca de plática con el público donde se puede comentar, ¿no? Lanzan una pregunta o lanzan algún comentario. Oye, ¿cuáles son los actores que más les gustan o los que más les disgustan de quién quieren ver películas o de quién de, de plano no se acercan? Entonces, ustedes hacen los comentarios de los que a ustedes les parece, pero también invitan a que la gente, eh, pues, haga su retroalimentación sobre los temas.
5: Sí, la idea es que, te digo, sea como esa plática de café, ¿no? Que... Estás hablando de la película, pero de repente dices, es que este actor me cae gordo. Y, y entonces dijimos, pues vamos a hablar de actores que no nos caen bien, de actrices que no nos caen bien, y, y así vamos a ir sacando temas que... Es decir, no nada más hablar de una película en particular, sino que esto nos da como pretexto para tocar otras películas y, y tener una como un diálogo también con la gente que nos escucha.
0: Y hacer un tema un poco más diverso.
5: Sí, sí, y también que no se sienta como que nomás nosotros estamos hablando y ya, ¿no? Nos interesa mucho lo que opina la, la gente.
0: Es que el cine, y por eso está uno aquí eh, viviendo estas experiencias como las que hacemos eh, nosotros aquí desde Cinemanet o ustedes con Palomitas, pues el cine es para compartirse y a uno le gusta platicar qué es lo que sintió, qué es lo que experimentó, porque ir al cine solo y no platicarlo es como no haber ido.
5: Eh, sí, pues eh, siempre. yo A mí me costaba mucho trabajo hallar gente con la que quisiera, con la que pudiera yo platicar sobre las películas durante tanto tiempo y entonces el podcast ha sido mi, mi forma de, de conectar con más gente que, que le gusta el cine y que quiere platicar y que tiene ideas y me gusta que no estén de acuerdo y me gusta pero todo como con dando explicaciones este esa es la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso me gusta mucho. No, absolutamente,
0: se vale ser diverso y creo que eso es lo más interesante. ¿Por qué no arrancamos, Lino, si te parece, aprovechando este enlace desde Vancouver, Vancouver la Ciudad de México, para platicar del estreno internacional del Código da de Vinci? Llega finalmente la película dirigida por Ron Howard... El libro de Dan Brown tan esperado, tan polémico, con un gran reparto. En principio nos llama muchísimo la atención la presencia de Tom Hanks, Audrey Tattoo. En fin, eh, mucho mucho ruido. ¿Y qué les pareció?
5: Sí, eh, bueno, eh, al ratito Marcela comentará. A mí me me gustó, pero viéndolo como una película de, de palomitas, eh, haciendo publicidad. este. Implícita aquí, <risa> este como una película divertida, una película este entretenimiento y, y nada más, ¿verdad? Toda la controversia que se ha generado por la película tiene que ver con, con ciertas teorías, eh, ¿verdad? Que, que hace que mucha gente se siente incómoda. Es, esas cosas a mí no me afectan y tanto porque yo creo que ya tengo mis propias ideas en cuanto a religión y demás. Entonces, me pude sentar y disfrutar la película eh, como, como película, ¿verdad?
0: Fíjate que a mí me dejó eh, insatisfecho la cinta. Si sí, bien está, por supuesto, ese factor que nos estás platicando, de la que a mí me parece absurdo, ¿eh? yo estoy, te comparto completamente tu opinión. Está, es una película basada en una novela en ficción. Que sea una ficción que trata de sustentarse en cosas como si fueran ciertas, pues es parte del tratar de contar una historia, que posiblemente en la novela quedó mejor, pero creo que se siente un poco forzado a la hora de platicarlo en la película. Me refiero a estos momentos en que eh, parece que los personajes tienen que estar esperando a darse pie para que el otro continúe la explicación de la explicación de la explicación, que es un poco lo que sucede entre el personaje de Sophie, que es el de Audrey, y el de eh, Tom Hanks, ¿no? Que es el eh, Robert Langdon.
5: Sí, me imagino que lo hacen para que fluya el diálogo y para que el público no se aburra, porque tener a una persona en un monólogo... Ya ves que están hechas las películas para adolescentes de alguna manera. El cine de Hollywood está hecho para como para entretener y para no aburrir y, y mucha acción, aunque sea acción verbal, ¿no? Habla tantito una persona, luego habla otra, etcétera. Y en ese sentido, eh, pues sí ocurre lo que dices. Y también la sentí un poco apresurada. Como que quieren dar demasiada información en muy poco tiempo. Claro, el libro pues se puede dar el lujo de, de dedicarle páginas a cierta idea. De aquí tienen que ir muy rápido y bueno recurren a, a lo visual. Que a veces se me hace a mí que tiene más éxito en durante la película que, que en otros momentos.
0: Sí, fíjate que esas partes de repente que nos parecen documentales. Porque además ha habido una serie de documentales sobre el código de Da Vinci sobre el libro. Impresionante, aquí contábamos al menos unas 10 que ya están editadas en DVD. Y muchas de ellas recurren, claro, con diferencias de, de presupuesto y de producción a que cuando se explicaba algo, pues te hacen la recreación, ¿no? Eh, creo que aquí sale sobrando, aunque son recreaciones muy bien hechas, eh, la forma en la que están intercaladas nos da esa impresión de que es una mera ilustración, ¿no crees?
5: Eh, sí, eh, en cuanto a los DVDs yo los desconozco, no no vi ninguno ninguno de ellos. Uh -huh. Aquí, digo, pues en la película de Ron Howard más bien fue usar muchos recursos eh, visuales como forma de, de contar todo lo... como la historia, ¿no? Historia, digamos, de los personajes, pero también la historia
4: eh,
5: mundial. Y no sé, a, a, a veces me gustó cómo se... Cómo se iban un poquito hacia atrás, a veces no tanto.
0: Fíjate que aquí en la Ciudad de México nos costó mucho trabajo poder ver la película, no hubo función de prensa por una parte, pero por otra, eh, las salas estaban abarrotadas todo el fin de semana, incluso en cierto cine donde yo fui, eh, ilusamente quería yo verla el viernes. Eh, me fui en la tarde, dije, bueno, pido el boleto para la noche. y Me dice no, no hay para la noche. Y le digo, bueno, para mañana, no hay para mañana. Bueno, entonces voy el domingo. Me dice es que estamos vendiéndolos desde hace 15 días. O sea, prácticamente me regañaron. <risa> eh,
5: ¿Cómo? Lo, bueno, yo había leído que entre más católico el país, creo más gente quiso ver la película. <risa> Italia y España, por ejemplo, fueron uno de los países donde más éxito tuvo la película durante el fin de semana. Eh, aquí en Canadá, eh, pues nosotros fuimos el sábado, Ajá. y nos tocó esperar dos horas, que no fue tan grave, creo yo. O sea, pero una función manera,
0: prácticamente.
5: Eh, sí, pero la, la, bueno, la película estaban mostrando como en seis salas.
0: Ah, sí, ¿y de cuántas? Seis de nueve. Seis de nueve. Fíjate, 9, vaya, más de la mitad. Aquí yo estaba sorprendido porque en un eh, cine de, con 19 pantallas, con 19 salas, estaba en cinco, ¿no? Que es más de una cuarta parte, pero ya estamos hablando de más de la mitad. Y realmente ¿Sí? me queda la impresión, Lino, de que esta película estará así una o dos semanas... Y después se va a desinflar porque mucha gente salió insatisfecha. e incluso aburrida, ¿eh? Con todo y que trataron de hacerla lo más emocionante posible. Creo que de repente sí tiene sus momentos bajos de interés.
5: Pues yo no he platicado con gente aquí que haya visto la película. He nada más leído comentarios en periódicos y en internet. Y casi todas las reseñas son negativas. Eh, ignoro qué, qué va a comentar la gente la gente aquí. Yo quedé contento en cuanto a, a que ya me esperaba, o sea, leí la novela y me esperaba una adaptación similar y como viendo uh -huh. el cine de Ron Howard, eh, me esperaba incluso, yo creo que algo un poquito peor de lo que vi. Entonces, a lo mejor mis expectativas eran muy bajas y, y, y exacto yo salí, yo salí contento, yo no salí este así como la, la mayoría de la gente que, que he leído sus comentarios y... Y sí sintieron que sea aburrida y sentían que Tom Hanks por ahí como que no estaba con la misma energía de siempre, etcétera
0: como, como que yo no convencía, convencía,
5: ¿no? Yo el único personaje que hubiera hecho casting otra vez hubiera sido el de Adri tú Siento que estaba muy joven ella y que su inglés no es tan bueno.
3: Y,
0: eh, y que finalmente era. de repente no hay no hay una química, ¿no? entre Entre ella y Tom Hanks.
5: Sí, aunque la película le bajó, digamos, el nivel de química en cuanto a la novela. Eh, y no quiero decir más porque echaría a perder por ahí parte importante de la película, pero la química en el libro yo siento que es un poquito más importante para la historia que, que en la que en la película.
0: Ahora, a mí me encanta Audrey Tú y pues sí, este, yo no la cambiaba, ¿eh? Sí, <ríe> con no, con me... todo y cómo salieron las cosas.
5: Sí. Como actriz me gusta mucho, de hecho, por ejemplo, en el albergue español y todo eso, y eh, que tuvo una participación chiquita, pues también me gustó, en general, me, me gusta como actriz. Simplemente pienso que alguien como, no sé, Julie Delpy me hubiera gustado un poquito más. Porque Oye, ella no en inglés es inglés muy, muy bueno.
0: Ajá. Eh, bueno, Lino hace su podcast junto con Marcela de la Peña. Juntos están cada semana entre ellos comentando las películas que eh, pues van a ver, o como nos platicaba Lino, de las que están también recomendando. Eh, Marcela, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Pues con el gustazo de saludarte, que finalmente ya pudimos establecer este contacto, de hacer tan, esta, su <ríe> Oye, esta suerte de crossover entre podcast <ríe> de cine... Ajá. Y eh, pues es una cosa que podemos compartir Ahora sí que literalmente con el resto del mundo Como hemos descubierto por este medio
6: Son de las ventajas de la tecnología Creo yo
0: Yo creo que es algo verdaderamente apreciable Y le, plati pl pl le platicaba a nuestro público Toda esta serie de cuestiones Que ustedes platican no solamente el estreno de la semana Sino también pues comentar Otros aspectos relacionados con el cine E incluso recomendaciones en DVD Marcela, eh, a ti ¿Qué sensación te dejó el Código Da Vinci?
6: Ay, a mí me gustó muchísimo, ya sé que soy la única, pero de verdad me entretuvo muchísimo, me pareció excelentes actuaciones, sobre todo de del de que hace el papel de CBN, Ian McKellen, perdón, estoy malísima con los nombres de los actores, sí. me pareció muy bien actuada, incluso Tom Hanks, que yo no le tenía tanta fe en, esta, en este papel, a mí se me hace que lo desarrolle muy bien y me sorprendió mucho el que la mayoría de las críticas, como comentó Lino, eran muy negativas. A mí me gustó muchísimo. si sí es una película de suspenso, si sí es una película que a lo mejor la manera como lleva las cosas no es la más óptima si lo piensas, pero es una adaptación de una novela de ficción.
0: Claro, Entonces, que, de eso, mí, que, que, de, que de eso se trata finalmente, ¿no?
6: Claro, de eso se trata y me parece que después del libro... La película me dejó muy buen sabor de boca y, bueno, los escenarios son preciosos. Las dos ciudades en las que se desarrolla son muy bonitos.
0: Y que finalmente trataron, tra trataron de filmar en locación lo más que se pudo. Eh, Marcela, no,
6: sí. Dime.
0: No, 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 dime, dime, dime.
6: No, no, nada más iba a decir que yo no ubiqué ningún otro lugar. Bueno, tampoco conozco mucho, pero pero me dio muy, muy buen el sentido de, de estar en París y en Londres.
0: Y en Londres. Pues bueno, ahí está la adaptación de una película. Finalmente no era para tanto, no era para todo lo que se estaba esperando, tanta supuesta controversia. Ya sabemos que esto lo único que hace es alimentar la eh, curiosidad y el morbo de la gente. Marcela, claro, quisi...
6: si por morbo se mueve el mundo. Efectivamente.
0: Marcela, quisiéramos platicar con Lino antes de despedirnos para que nos contara sobre este asunto que él está desarrollando allá en el doctorado que está tomando en Vancouver Lino. Sí. Eh, eh, tú me platicabas de que eh, la parte de tu doctorado de, en ingeniería tiene que ver con un trabajo en contra de la piratería.
5: Sí, pues, <risa> pobre iluso, ¿verdad? Eh,
0: <risa> no, bueno, de entrada no. está muy bien, Lino, que un mexicano eh, esté trabajando en eso cuando hay cientos y miles que están trabajando del otro lado.
5: Sí, sí, sí. Eh, Sí, lo que estoy trabajando yo es un tema que se llama marca de agua digital. Marca de agua es lo que tienen los billetes, por ejemplo, si uno toma un billete de 200 pesos y lo ve contra la luz, se ve una sorjuana chiquita, este, como una, una pequeña marca que no se ve, pero que ahí está y le da Ajá. la autenticidad a los billetes. La misma idea es aplicada, pero al video. Entonces es esconder información dentro del video, de forma tal que la única forma de... Deshacerse de esa información sería eh, destruyendo el video, quitándole demasiada calidad, por ejemplo.
0: Oye, pues te deseamos sí. muchísima suerte con esta, con este desarrollo de esta tecnología y espero que conforme vayan avanzando las cosas, eh, sin que dejes de ir al cine, por supuesto. Sí,
5: sí, gracias. gracias. Nos platiques eh, pues, cómo va. Sí, yo con gusto este, les, les voy platicando. Yo creo que más que para terminar con la piratería es un poquito frenarla. ¿no? Un claro, poquito...
0: no, no, no. Tampoco se Ay. trata de, de la fórmula mágica.
5: Sí, exacto. Pero pues, eh, bueno, pues a trabajar. Tantito cine y tantito, tantito estudio. <risas>
0: pues entre las cosas que platicábamos Lino y yo por correo electrónico estaba nuestra afición por Woody Allen. Y para despedirnos, Lino... Eh, vamos a poner música de una de las películas que encontramos eh, como coincidencia entre nuestras favoritas. La película se llama Ajá. Bananas. Bananas ah, es de 1971. Bien. La canción ¿Sí? es la que abre la cinta. Se llama Quiero la noche. La Quiero escribe la noche, ¿sí? Marvin Hamlish y la interpreta el trío Yo Motorolino, Coria, Marcela de la Peña de Palomitas. Eh, muchísimas gracias. Tenemos ya un link ahí en nuestra página, en el blog de la semana por si los quieren escuchar.
5: No, pues muchas gracias, Carlos, y también a Roberto, y pues estamos en contacto.
0: Enhorabuena, mucha suerte, y por favor, seguimos exactamente en comunicación. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos descargan o que nos están viendo ahí en su computadora. Nos escuchamos cada semana.
5: quiero, quiero la noche de amor Dame tu mundo, dame dame tu mundo para mí Quiero una noche, quiero quiero una noche de pasión Oh, mi vida